0: Das Marktbriefing. Diesmal hatten wir in unserer Redaktionskonferenz eine längere Diskussion darüber, welches Thema wir nehmen. Sollen wir wirklich über den Russland-Ukraine-Konflikt sprechen, wo es jeden Tag zu einer anderen Faktenlage kommt? Wir haben uns dafür entschieden, gerade weil das Thema so akut ist. Der Ukraine-Konflikt ist nämlich noch lange nicht beigelegt. Ein Angriff Russlands auf die Ukraine ist weiterhin möglich. Dies wird die Märkte auch weiter im Atem halten und deshalb sprechen wir heute über die wirtschaftlichen Langfristfolgen der Ukraine-Krise. Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast vom 17. Februar aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chef der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Und jetzt begrüße ich auch gleich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer. Ja, hallo Frau Christ. Herr Kremer, Sie sagen, der Ukraine-Konflikt hat auch langfristige Auswirkungen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang das jüngste Treffen zwischen Putin und dem chinesischen Staatschef Xi?
1: Ja, die beiden haben sich ja kürzlich getroffen zu Beginn der Olympischen Spiele in Peking. Und da haben sie vereinbart, dass Russland noch mehr Gas nach China liefern wird. Und Putin will sich halt weniger abhängig machen von seinen westlichen Abnehmern. Außerdem unterstützte China Russland zum ersten Mal. Im Ukraine-Konflikt er sprach sich gegen eine Erweiterung der NATO aus. Und das Treffen zeigt einmal mehr, China und Russland nähern sich politisch immer mehr an, auch wenn es ungleiche Partner sind, insofern als China wirtschaftlicher viel größer ist als Russland.
0: Die Ukraine-Krise zeigt einmal mehr, dass Russland und China sich annähern. Das haben Sie ja gerade beschrieben. Aber das ist doch erst einmal die rein politische Ebene. Warum soll das auch wirtschaftlich relevant sein?
1: Gut, also wir sehen eine politische Frontstellung des Westens gegenüber China und Russland. Also, wenn Sie so wollen, einen vertieften Konflikt zwischen Ost und West. Und zu dieser politischen Spaltung passt aber nicht die nach wie vor enge wirtschaftliche Verflechtung des Westens, insbesondere mit China. Die Amerikaner glauben nicht mehr an die Formel Wandel durch Handel.
0: Was meinen Sie mit Wandel durch Handel?
1: Ja, Wandel durch Handel, das ist die Hoffnung, dass sich die Systeme in Russland oder China dem westlichen Modell annähern, indem die beiden eben Handel betreiben mit dem Westen. Aber das hat ja so nicht stattgefunden und die Amerikaner beklagen ja auch eine Reideologisierung in China. Sie beklagen eine aggressive Machtpolitik in Russland, was wir jetzt ja auch an der Grenze zur Ukraine sehen. Und deshalb wollen die Amerikaner China und Russland nicht weiter durch Handel helfen, um dadurch eben zu verhindern, dass sie wirtschaftlich zu stark werden. Oder aber, dass China oder Russland an Güter kommen, die sie auch militärisch verwenden können. Und deshalb erwarte ich für die kommenden Jahre mehr denn je eine Deglobalisierung. Also, Deglobalisierung bedeutet, dass der Handel zwischen dem Westen und China-Russland, dass der relativ zum Bruttoinlandsprodukt abnehmen wird. Also das Gegenteil dessen, was wir in den Jahrzehnten vor der Finanzkrise gesehen haben, wo der Welthandel stets schneller gewachsen ist als das globale Bruttoinlandsprodukt. Und diese Deglobalisierung ist natürlich vor allem ein Problem für Deutschland, dessen Wirtschaftsmodell ja stark auf die Globalisierung ausgerichtet ist.
0: Wenn Sie jetzt erwarten, dass der Handel zwischen dem Westen mit China und Russland zurückgehen wird, ist das sicher eine spürbare Langfristfolge der Ukraine-Krise. Heißt das nicht auch, dass die westlichen Länder dann wieder mehr selber produzieren müssen?
1: Ja genau, also es geht ja schon eine ganze Weile in den westlichen Ländern, auch in China, in Richtung Autarkie. Aber das nennt natürlich keiner so. Die EU spricht stattdessen vornehmer von einer strategischen Autonomie. Sie will also viele Milliarden an Subventionen ausgeben, um die Halbleiterindustrie in der EU groß zu machen, um unabhängiger zu werden von ausländischen Shiplieferungen. Ähnliche Pläne gibt es auch für die USA. Dort hat der Kongress kürzlich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet und das stellt 250 Milliarden Dollar für die Subventionierung der Hochtechnologie in den USA zur Verfügung. Also riesige Summen, die da bewegt werden, letztlich um eine Autarkie herzustellen.
0: Aber eine strategische Autonomie in Zeiten erhöhter politischer Spannung mit Russland und China, das scheint doch die richtige Reaktion zu sein, oder?
1: Ja, Vorsicht, diese durch die Blockbildung forcierte Industriepolitik, die mag die Versorgungssicherheit etwas verbessern. Aber auf jeden Fall erhöht sie die Produktionskosten massiv, denn es gab ja vorher gute Gründe, bestimmte Dinge nicht selbst herzustellen, sondern etwa in China einzukaufen. Und außerdem können ja die Politiker in der Regel schlecht beurteilen, was eine Zukunftsbranche ist. Sie können schlecht beurteilen, wo Investitionen sich wirklich lohnen. Das können die Unternehmen viel besser. Deshalb ist so eine Industriepolitik in der Regel teuer. Sie senkt die Produktivität und wohl auch das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren.
0: Lassen Sie uns mal zu einem anderen Aspekt übergehen, nämlich der Ukraine-Konflikt hat im Westen ja Schmerzer vor Augen geführt, wie abhängig er von russischen Energielieferungen ist. Gasspeicher in der EU sind nur noch zu einem Drittel gefüllt. Wenn Russland den Gashahn zudrehen würde, wären die Gaslager nach wenigen Monaten leer. Wie wird Westeuropa jetzt reagieren?
1: Ja, die westeuropäischen EU-Länder, die werden sich unabhängiger machen müssen von russischen Energielieferungen und sie werden nach neuen Lieferquellen Ausschau halten. Flüssiggas wäre eine Option, klar, aber da müsste man auch die Infrastruktur ausbauen, aufbauen, auch das ist teuer und zudem bleibt Flüssiggas auch nach dem Ausbau der nötigen Infrastruktur teurer als russisches Gas. Also auch hier fallen höhere Kosten für die Verbraucher an.
0: Aber neben der Abhängigkeit von Energielieferungen hat die Ukraine uns ja auch noch etwas anderes vor Augen geführt, nämlich die militärische Schwäche Westeuropas. Wie sieht es denn damit aus?
1: ein wichtiges Thema beim Abzug des Westens aus Kabul. Da konnte man das ja halt schon sehen. Die Europäer waren nicht einmal in der Lage, den dortigen Flughafen zu sichern, ohne die Hilfe der Amerikaner. Und jetzt in der Ukraine-Krise wird wieder einmal deutlich, wie überlegen die russische Armee ist. Aber die wirtschaftlichen Gewichte in der Welt verschieben sich ja immer mehr Richtung Asien. Und deshalb orientiert sich auch das amerikanische Militär. Immer mehr Richtung Asien. Kurzum, die Europäer müssen also mehr für die eigene Verteidigung tun. Sie können sich nicht weiter auf die Amerikaner verlassen, die eben viel mehr in Asien engagiert sind.
0: Nach dem Fall der Berliner Mauer konnten die Europäer ja ganz erheblich Geld für Militärausgaben sparen und für zivile Zwecke verwenden. Das war die sogenannte Friedensdividende. Muss Europa jetzt wieder mehr für Rüstung ausgeben?
1: Ja, vermutlich läuft es darauf hinaus. Also Mitte der 80er, da war ich ja wehrpflichtiger und damals gab Deutschland rund 3% seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus. Jetzt sind es nur 1,3 Prozent, also nur rund die Hälfte. Und wir wissen ja, wie es um die Bundeswehr momentan steht. Und ähnliches gilt für viele andere Länder in der Europäischen Union. Und die werden jetzt unter Druck kommen diese Quote für Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und zwar Richtung 2 des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist ja ohnehin eine schon lange beschlossene Quote, worauf sich die NATO-Staaten geeinigt hatten. Und das alles bedeutet mehr denn je, mehr Kosten für die Staaten, die Haushaltsdefizite dürften daher hoch bleiben.
0: Herr Dr. Krämer, was ist Ihnen am Ende wichtig festzuhalten?
1: Die Ukraine-Krise, die hat die Welt nicht auf den Kopf gestellt, aber sie vertieft die Spaltung zwischen West und Ost und belastet damit den Welthandel. Das sind Entwicklungen, die schon vorher im Gang waren, aber die werden jetzt verstärkt. Und damit meine ich Deglobalisierung, mehr Industriepolitik, eine neue EU-Energiepolitik und höhere Verteidigungsausgaben. Und all das senkt das Wirtschaftswachstum, es belastet die Staatsfinanzen und die sind ohnehin unter Druck wegen des ökologischen Umbaus der Wirtschaften und in der Tendenz spricht das für laxere europäische Fiskalregeln und eine EZB-Geldpolitik, die die Inflationsrisiken aus politischer Rücksicht zögerlich bekämpft.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kremer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, danke Ihnen auch, Frau Köst.
0: Das war die Podcast-Folge 11 über den Einfluss des Ukraine-Konflikts auf die Weltwirtschaft aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse kremers-marktbriefing at .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.